0: Oi, gente, bem-vindos. Eu sou Thais Elia, eu sou psiquiatra, sou psicanalista, sou professora do Departamento de Saúde Mental da Santa Casa. Estamos aqui desde o começo da pandemia, no meio dessa história, a gente transformou essa discussão do ponto de vista subjetivo dos filmes num podcast. E é isso, vou começar com as apresentações. Paula.
1: Boa noite, sou Paula Capeleto, sou jornalista, psicanalista, professora convidada do departamento, e sempre muito entusiasmada e feliz de estar aqui às sextas-feiras discutindo os filmes que a gente escolhe, vocês escolhem. E vamos embora. Vitor.
2: Sou Vitor Otani, psiquiatra, psicoterapeuta junguiano, professor do Departamento de Saúde Mental da Santa Casa. E vamos lá, vamos discutir The Starling.
0: The Starling, um filme que a Paula pediu para a gente discutir. Já tem um tempo... A gente colocou ele numa votação lá atrás com outro filme, acabou ganhando outro filme. E agora que a gente tá meio nessa, nessa de escolher mesmo os filmes que a gente tem discutido, a gente colocou ele pra cá pra gente discutir. É um filme, produção da Netflix, do ano passado, 2021, final do ano passado. O nome do diretor é o Theodore Melfi e é como é uma McCarthy, que assim, né? Senhor, assim, cada dia mais apaixonada por esta mulher. Aquele seriado do, dos nove desconhecidos, assim, ela é uhum. muito boa naquele seriado. E ela é muito boa aqui no filme. O filme é para ela brilhar, assim, né? E eu falei para o Vitor que é um filme Sessão da Tarde, tirando a parte do cara tentando suicídio e internado. Mas o resto era um filme que para mim cabia muito no modelo Sessão da Tarde num modelo que eu gosto muito de Sessão da Tarde, porque é aquele filme de Sessão da Tarde que a gente chora no final, que nem assim, né, <risos> Deus duvida que você tá chorando ali, muitas lágrimas, assim. Eu fiquei muito emocionada no filme, muito emocionada. Em vários momentos, o momento do... dele no, no hospital psiquiátrico, para mim, pegou muito, assim, muito melancólico. Enfim, vou, vou falar melhor disso, assim. Mas chorei litros no filme, assim, achei um filme... É, eu não posso falar que é um filme gostoso de ver, porque se trata de uma temática muito cruel. Mas ele é um filme que eu acho que desperta coisas, bota a gente pra pensar. E eu vou roubar uma frase que eu acho que foi o Gabriel que falou quando vocês discutiram o Projeto Adam, que é um filme que passa desapercebido ali. É, vou assistir esse filme aqui. E no final das contas, você sai pensando um zilhão de coisas, né? Você é tocado em muitos lugares, assim. É isso, pra começar, acho que é isso. Mas gostei muito do filme.
1: Você sabe que você falou que fui eu que escolhi, mas quem sugeriu assistir foi você. Mas eu não tinha visto.
0: Eu, ah. só, eu só olhei... Sabe aquela coisa do tipo, preciso caçar filmes no Netflix? E aí eu olhei o trailer. E eu olhei o trailer por causa dela, da
1: atriz. Hum. Mas eu não vi. Mas a gente funciona assim, gente. A Thaís fala... Eu já vou lá assistir, né? Pra ver o que pra que dá. Bom. dá. Pra ver se é bom. Pra ver se é eu gosto, o que que eu tenho pra falar. Então eu assisti primeiro que você, mas eu amei, assim. Amei, chorei. É, é muito meu filme, assim. Meu perfil de filme, assim. Fiquei comovida, fiquei brava quando perdeu porque eu nem lembro qual que era o outro mas eu achava que não era tinha do outro
0: casal. era do outro casal tentando
1: engravidar ah, é verdade, a temática oh. era essa é os dois tentando engravidar que ah,
2: sim, sim, tem, tem pô, a sobrinha é. que a sobrinha
1: é. entra no, no rolê né?
2: aquele filme é bom, mas esse é mais legal, né?
1: é, tudo é mais legal nesse filme sim. então, o, o que assim, né? É, claro que é a temática da maternidade de perder um filho né? tudo que é mais óbvio, eu fui procurar algumas críticas a respeito desse filme e ele tem críticas ruins, né? Os especialistas avaliam mal esse filme. O público, no geral, não. Mas os especialistas, sim. E eu vi um termo que eu não... Pra
0: a gente falar que
1: a gente não entende nada de cinema é, mesmo, que exatamente. a gente só vem aqui falar é de subjetivo. Gosta se não gosta, é isso aí. Eu nunca tinha ouvido falar o termo dramédia, que é drama com comédia, né? Eu não hum. achei em nada que esse filme tem zero comédia.
2: O passarinho... Então,
1: ele tem alguns momentos que você pode interpretar como o veterinário, um né? pouco engraçadinhos. Aquele cachorro lá grudando na o perna cachorro, dela, é, não acho é? Acho que sim. É, é, é. Mas, assim, tá muito distante de ser comédia e me parece mais uma possibilidade de você inserir coisas banais, bobas da vida no meio de tanto sofrimento. Mas é um drama. É, é um drama tudo que eles estão vivendo, e os dramas às vezes ficam patéticos, então eu acho que é, é mais por esse lado da coisa ficar meio patética, a vida a seguir em frente, depois que você passa por um drama desse tamanho, por uma tragédia desse tamanho, é patético então eu acho que é esse o, o, o termo mais apropriado do que comédia, do que engraçado é uma coisa que fica essas coisas banais, mesmo o passarinho ali, enfim entrando nesse lugar de de desafio, é todo um drama que se estabelece na relação com aquele passarinho. Um drama de morte, um drama de, de assassinato, né? De, de raiva, de reconciliação. Enfim, então eu acho que assim, gente, mas pode ser que as pessoas então tenham ido para esse lugar brincar um pouco com essa coisa da comédia e aí não cabe, Pensa para mim realmente não coube comédia em lugar nenhum ali. Mas para começar, eu acho que, que história bonita e que jeito bonito de se contar mesmo que em algumas eh, em alguns momentos tenha parecido muito óbvio, né? As conversas com o psiquiatra, às vezes, são muito óbvias e são pontuadas como sendo óbvias. Não é um óbvio que queria se dizer complexo. Eu acho que o filme tem vários momentos que são óbvios. As correlações que a gente faz ali no filme, como metáforas, digamos assim, elas são óbvias. Quando quando o passarinho pega a menha da neném e a menha tá no ninho dele... Não, não, você não precisa pensar muito para interpretar aquilo. Não precisa ser psicanalista para interpretar aquilo. A meinha do bebê que morreu no ninho de alguém que está formando uma família. É evidente. Mas eu acho que não perde a beleza, assim como a banalidade lá da que aparecem durante a história. E não tornam a história banal em si. Eu acho que a gente está muito acostumado, né e a gente gosta, de quando o filme traz essa profundidade, essas várias camadas, essa necessidade de interpretação, esse, nossa, não tinha pensado por aí. Mas eu acho que não tiro o valor desses filmes que trazem à tona as coisas que a gente também precisa ver e que, por mais que elas estejam explícitas, elas não são mais fáceis de lidar, que é o caso do, da história inteira desse filme. Mas tá tudo explícito, está tudo posto, mas não é por isso que fica fácil. Então, acho que, para começar, é essa a impressão geral que eu tive do filme.
2: Eu já tinha ouvido falar né, desse termo tramédia é, não gosto muito, mas né, porque fica meio aí assim, mas né, então não é nenhum nem outro. Eu acho que ele traz com leveza, né, em alguns momentos quando parece que o filme vai ficar muito pesado, tem ali um, um certo, não é um alívio cômico, mas tem um, um alívio né, com a história do, do cachorrinho lá, do, do veterinário, né, do, do passarinho né, que vão é permitido com que a gente absorva é mais facilmente, é mais fácil de digerir né, a história do que se fosse só o drama da perda, né, de tudo que tinha acontecido. Eu tenho várias várias questões aí com os críticos de cinema, porque é, eu tenho a impressão, às vezes, que eles vão lá e eles discutem a técnica, mas eles não estão ali muito para discutir o quanto aquele filme ele é, toca as pessoas. E aí eu conheço Alguns que vão para um extremo, né? Assim, então um filme que é extremamente complicado, complexo, que, que não consegue atingir muita gente, para eles né, dá a impressão de que é isso. É, o que né, pega no lugar como médico, que é a famosa letra de médico, quando a gente escrevia com aquela letra garrancho, usava termos esquisitos. Porque a gente mantinha naquela aura do saber, né? Então, só eu consigo Reserva decifrar. Reserva de mercado, né? Exato.
0: É, a em latim. Porque
2: esse filme é um filme muito legal. assim, E tem muitas coisas pra gente poder falar. Eu acho que tem a, a parte simbólica né, do que é o, o, a estrela do filme, né? O estorninho, o Starling, né? Por que, que ele serve. Então, acho que tem bastante coisa pra gente discutir, sim.
0: Ouvindo vocês dois falarem, assim, eu, eu fiquei pensando um pouco que... O filme é dela e, por isso, é uma dramédia. Se o filme fosse dele, talvez a gente estaria é, vendo um filme mais... Como a gente brinca aqui de classificar, francês, né? Ou, talvez, um, um filme mais europeu, mais denso. Talvez a gente estivesse em outro lugar desse luto. Ela, por trazer a... Ela está muito enlutada também. Mas ela está lutada de uma outra forma. Ela está enlutada... De quem é. Putz, ela tá lá arrumando os preços no mercado. Eu fico pensando assim, senhor, eu já não arrumaria aqueles preços no mercado nem sem estar em lutada. lutada. então, eu tinha mandado aquele. O. O cara lá do. do o
2: gerente, né?
0: O gerente, né? Sim. Que é o Timothy Oliphant. Tinha mandado ele pra PQP, né? Tipo assim, né? Olha o que aconteceu comigo. Deixa eu colocar. Um, 1,99 aqui em tudo, eu nem lembro quantos centavos ela coloca lá. E eu acho que é por ela, entendeu? Assim, essa, essa graça, essa coisa de, mesmo em lutada ela tirar o cachorrinho ali da perna, mesmo em lutada ela quase mata o passarinho, mas vai lá e resgata o passarinho. Ela vai atrás daquele psiquiatra barra veterinário. Gente, que figura louca, né? Aquele homem, assim. É, acho que Talvez tenha um lado pra gente também pensar dele ali, né? Do que que ele larga a psiquiatria e vai ser veterinário, enfim... o que que a gente pensa disso. Mas eu acho que é por isso que é Madra Média, porque é o filme dela. Eu acho que se a gente olhasse outros personagens desse filme, não seria. Mas eu fico pensando um pouco também... É a perda que não tem nome, né? E a gente sempre fala isso na psicanálise, né? Se a gente perde os pais, nós somos órfãos. Como é que a gente chama quando a gente perde os nossos filhos... E a gente não tem nome para isso de tão cruel, impactante, de tão, desculpa, foda que isso é, né? Mas ela se mantém ali minimamente, né? Ela se mantém tanto que a gente fica com raiva do cara que deprime. E depois a gente entende que ele já teria uma doença psiquiátrica ali, o que talvez alivie um pouco. A gente fica com muita raiva dele, né? Do porquê que ele não tá ajudando, e é uma projeção que o filme faz na gente a respeito da raiva que ela deveria estar sentindo, que depois ela explode ali na, na hora do pacotinho com o, o bolinho azul. Aliás, vamos conversar rapidamente sobre o bolinho azul. Gente, que aquele bolinho tem cor de sabão em pó. Como que alguém come Horrível. aquele bolinho? É, é.
2: Um negócio feio. Não
0: dá negócio feio, desculpa quem fez o bolinho lá nos Estados Unidos, mas vocês vão ter que concordar comigo que aquele negócio tem cor de sabão em pó
1: mas é a coisa daquele algodão doce já viu algodão doce aqui no Brasil que vem num potinho assim, Ai, azul daquele não. jeito eu fiquei pensando naquilo é o corante em pessoas assim. ah, é deu uma aliviada aqui, agora, é da cor da camiseta do Vitor o Vitor é vem em homenagem
0: ao bolinho mas a é... história é linda do bolinho, né não, a história é linda. E, e aí tem tudo a ver ela levar o bolinho pra ele. Mas é isso, ela tem um pouco ali de libido pra investir nele, no bolinho, no, no, no mercado. Ela, tem, ela é a libido no em No passarinho, né? Assim, entendeu? Mesmo lutada, ela tá Sim. ali. Ela cata as coisas da menina, cata o, o berço e, e todas aquelas coisas que ela bota ali pra fora da casa. Passa aquele casal, putz, ela podia se... Sei lá, se debulhar em lágrimas ali, ou se sentir invejada daquela situação, ela faz uma troca ali. O que vocês vão fazer com essa cadeira? Então, assim, o psiquismo dela é invejável, né? Eu não sei se isso é possível depois que a gente perde um filho. No filme é. Você sabe que eu vi no,
1: numa matéria sobre o filme que o roteiro original era o inverso? Era ele que ficava e ela que era internada. Olha. Quer dizer, ela seria a personagem lutada melancolicamente, melancolicamente, né? Melancolicamente. Uhum. Eu acho que foi inteligente é, trocar, porque talvez esta mãe neste lugar causasse menos impacto do que o pai nesse lugar e a mãe lutando para ficar viva, para continuar ativa. A gente ia achar tudo bem, mas para o pai é mais fácil, né? Ia ser uma coisa meio senso comum. A gente falar que a dor da mãe é essa dor que não, não se escreve. E que isso não é verdade também. Depende do sexo e do gênero. É. O, o, o sofrimento ele atinge as pessoas de maneiras diferentes. Uhum. De acordo com a própria estrutura. Que é o que ficou evidente no filme. Então eu acho que também foi uma mudança inteligente. Adaptar de esse roteiro. roteiro né? Sim. É. Porque a gente fica mais uh, empático com essa mãe, ao mesmo tempo que mais surpreso também com a, com a potência dessa mulher de continuar é expulsão de vida. Há um luto, mas não é um luto melancólico.
2: Uhum.
1: E, e a tristeza dela, para além desse luto pela bebê, que é evidente, é pela perda dele, né? É pela perda do casamento. Que ela fala, sim, né? Ela fala no telefone, né? Na é.
2: hora que
0: ele não fala, agora você vai me ouvir.
2: Aí fala, <risos> e eu vou te fazer, né? Vou te lembrar sempre que você tentou tirar você de mim. É. Nunca vou te perdoar.
1: Ele não precisa falar nada porque ela inclui ele na história. né? Para ela não há possibilidade dele estar fora. Então quando ele liga e não fala nada, eu vou fazer você pedir desculpa todos os dias. Quer dizer, né? nós vamos ter uma vida. Né? Isso vai passar. A gente vai ter uma vida. E como isso ressignifica todo rolê, né? Todo rolê. Duas observações. A pílula né, que eu entendi que ele estava guardando para se matar era um clássico né no, no sapato era azul se você vê o montinho hum. de pilas elas são azuis é da mesma cor do, do, bolinho. Do, bolinho. do bolinho do bolinho
2: nossa mas começou o filme essa cena eu falei né? cadê cadê eles escondendo os comprimidos aí pá
1: e ele é bom nisso né
2: oh.
1: ele é bom né ele é convincente
0: é eu acho que ali eles tiveram um... um falando de uma coisa mais indo mais para psiquiatria assim eles tiveram um, um lugar da psiquiatria ali, né, muito próximo do, do real. Essa coisa de, é, do paciente extremamente melancólico que não conversa com o médico, que o médico não consegue acessar, que está escondendo os comprimidos para se matar dentro do hospital, que não vê, né, muito desesperançoso ali, que já tentou um suicídio, uma tentativa grave de suicídio anterior... Então, por isso que eu falei que de, não dá pra dizer que é a sessão da tarde Porque ali é muito É muito psiquiatria como ela é É muito psiquiatria como ela é O guardar os comprimidos é uma coisa Muito comum, infelizmente Dentro de, não, pelo menos tentar Guardar os comprimidos, assim Aquela hora do grupo Nossa, gente, aquela hora do grupo é muito O que a gente vivencia Na psiquiatria Que aquela outra paciente não, não aguenta ali o grupo E dá aquela atuada, né mas é muito, muito psiquiatria. Essa parte é pesada, porque ela realmente é real
1: ali. O uhum. que você acha da psiquiatra da psiquiatra do... Da que faz o grupo? É, uhum. a que faz o grupo, o que atende ele numa psicoterapia ali, e o veterinário, né? É. São três uhum. personagens de saúde mental atuando ali, né? O que, que vocês acharam de, de cada um deles?
2: Uhum.
1: Fala, Vitor.
2: Eu vou começar falando dele, porque é mais fácil, eu vou deixar mais difícil para vocês. Uhum. É... Ele é, entra naquela coisa do. É um pouco estereótipo, né? Assim, é o psiquiatra que é muito fora da casinha e por isso ele consegue né, acessar os outros. Então, como chama o, o personagem lá da novela?
0: Ele me lembra Pat Adams. É verdade.
2: Meio Pat Adams. Eu ia falar do outro, do outro psiquiatra da novela da Globo, mas eu esqueci.
0: Ah, é do. É. do Célio Garcia? É
2: isso todo mundo fala, ah, o Garcia, hum. mas assim, eu acho que faz parte ali do, do, do imaginário popular, né, assim, você tá muito perto da loucura, para você conseguir acessar a loucura alheia e trazer para então ele fica ali na fronteira, porque em, em um certo momento é isso, né, ele tá ali cuidando de animais, né? ele é um veterinário, mas ele se preocupa com ela, estabelece uma relação, então eu acho que dá pra gente entender. Doutor
0: Castanho. Dr.
2: Castanho dá pra gente entender também o, o processo dele, de como ele começa com um psiquiatra, que vai ser promovido, vai ser né, considerado pra trabalhar, nem lembro, ah, John Hopkins? Não lembro.
0: Não, ele foi, né, ele foi... Ele foi cotado, é, né, Joe e Hopkins. aí ele saiu, né? É. É. E
2: aí, então ele se distancia e vou trabalhar com uma coisa mais, menos elaborada, né? Então, simbolicamente, aí eu vou parar de falar com pessoas e eu vou ficar aqui cuidando de animais. Depois ele também faz o processo de transição dele que ele começa a interagir mais com os donos e perguntar né, pra criança, pra moça, pro cara lá que ele ficou bravo, que tava chorando com o gatinho, então ele vai fazendo essa transição também, mas ele é isso ele é só um produto do imaginário popular ele não é um psiquiatra real, assim
0: é, o outro cara lá que tá naquele consultório sonho de consumo, adoraria ter um consultório de paredes de vidro olhando para um jardim cheio de passarinhos e sei lá, outros animais correndo, terei? Não mas sonho de consumo. Eu acho que ele cai num estereótipo de uma coisa clínica. Está tomando remédio? Está dormindo? Está comendo? Está feliz? né? Uma coisa meio de uma pergunta ali muito direta, enfim, estruturada, como a gente fala. Né? Então eu acho que ele cai neste outro lugar. E claramente ele não está acessando nada ali. Né? Ele não sabe quem é o paciente que está na frente dele. Eu acho que é isso que o filme pelo menos tentou passar ou que eu entendi. A psiquiatra do grupo, eu acho que ela tem uma função ali de despertar na, na Lili. É Lili, né? O nome dela agora eu falei. Sim. É Lili, né? Sim. Eu acho que ela tem uma função ali de despertar na Lili um lugar de questionamento. Sabe assim, você tá vindo aqui, você tá se cuidando, você tá olhando para essa uma hora que você viaja, para essa uma hora do seu tempo. Você está olhando para você, eu acho que ela faz um pouco essa função de colocar um, uma pulguinha ali atrás da orelha da, da Lili. Eu pensei nela desse jeito.
1: Eu achei a, a psiquiatra... Na verdade, eu, eu, assim, é, talvez os três personagens que representem a saúde mental estejam fatiados mesmo como três personagens, né? Mas eu acho que a gente podia pensar numa coisa mais completa nos três juntos. Há uma parte técnica, e eu acho que o psiquiatra técnico se redime na conversa final e justifica né, toda a postura dele, você vai precisar ter uma rotina. Até uma hora você poder falar da sua filha e não se desesperar e não doer. Então ele entra nesse lugar. A psiquiatra, ela, ela consegue olhar o paciente de um jeito mais completo, digamos assim, né? Ela vê que não tem só aquele paciente dela naquela instituição, e que aquele trabalho que ela está fazendo ali é um pedaço do trabalho que precisa ser feito. Tem uma vida que é maior, que envolve outros vínculos, outras relações. E se não estiverem alinhadas, a coisa não vai para frente, o trabalho não vai para frente. E eu acho bonitinho porque ela toma umas cacetadas e ela se frustra, né? Ela toma a cacetada dos dois lados, dele e dela, né? É, e ela vai falar, eu mereço, né? Tipo, se cansa daquilo. Então me pareceu muito humano também. E o Dr. Dolittle lá, <risos> que eu achei que o que fala com os bichos. Esse personagem eu, eu senti um pouco falta de ser um pouco mais, ter mais elementos aí, porque a sensação que dá é que ele, se bem que a, a japonesa que é a secretária dele, no começo da história, onde começa tudo com o papelzinho de chocolate caindo, né, eles fazem uma ligação no começo do filme, ela joga uma embalagem de um chocolatinho no lixo, Sim. ele voa, vai pra estrada, ela, tá, ela vai passar com o carro em cima, o passarinho pega e leva pro ninho, né? Isso. E ela tá falando, a japonesa no começo, que, nossa, ele atendia a gente maluca, ela tá atendendo bicho, né? Ela, ela amarra um pouquinho a história da esquisitice dele, mas a sensação que dá é que ele se frustrou com a falta de possibilidade de fazer mais, né? De não ter resposta. Ele fala isso para ela, né? De encontrar um limite no tratamento com o um humano onde ele não tem resposta para aquela dor. E aí ele não suporta isso. E ele se retira e vai trabalhar com os bichos onde a coisa precisa... É, essa parte da emoção pode ser menos uh, elaborada. Mas ele não consegue escapar, não, ele né? ele conversa com a dona lá chorando. Depois que você desenvolve essa possibilidade, e é ela que dá esse gatilho para ele, né? Gatilho é uma palavra ótima, mas... É ela que desperta nele aquela coisa de uma escuta. E aí ele faz uma proposta não formal. Mas ele é muito acolhedor. Aquele jeito tosco. Na verdade, eu acho que ele oferece a ela o que ela pode receber. Isso que é o mais genial do encontro. Ela não iria, uhum. talvez, possivelmente numa coisa mais formal, mais quadrada. Talvez por isso a psiquiatra tem indicado ele também, né? Pareceu que foi uma coisa meio... Ela não sabia direito que ele, tava, que ele tinha virado veterinário. Mas eu acho que foi uma percepção uma sensibilidade de uma indicação de alguém que não estava declaradamente tratando de um sofrimento. Ela não estava conseguindo chegar nesse sofrimento, na verdade. Ela não estava conseguindo tocar esse sofrimento. E aí ela precisou de alguém como que quase que fosse correndo em paralelo ali. Tratando de outra coisa, tratando dele, né? tratando do marido, ficava internado. E aí consegui se aproximar, achei a cena da casa dele, que ela foi toda molhada ali, muito bonita, muito emocionante também, ela ia até lá e eles teriam uhum. aquela coisa. Não mancha o meu sofá. É, aqueles cachorros deitados no sofá. Muito bom, ela né? Ela quer manchar o sofá. É
2: forrão. Mas é, você ficou falando, né, e, e foi fazendo sentido pra mim essa coisa de talvez se ela fosse, assim, olha, marca que vai no, numa consulta, ela ia passar se fosse o mesmo psiquiatra que tava atendendo o marido. Coisa super formal. Vamos falar, então, do seu luto. Eu acho que talvez não fosse colar. Mas quando é, olha, eu vou te ouvir, mas, né, vamos vamos no seu ritmo, você volta aqui quando você né, quiser, a gente fica olhando uns cachorrinhos aqui. Quando você gatos. tiver
1: problema com o bicho. Sim. Ele fala, pra ela, volta aqui quando você tiver algum problema com o bicho.
2: Ah, sim. E ela sim,
1: volta. Sim. E ela volta com o passarinho. Porque né? o passarinho vira o bicho. Sim. Dela, né? <risos> é, ele que é o problema dela.
2: É. E eu, eu acho legal, assim, né, não sei se, se a gente já vai falar sobre o passarinho,
1: Fala, fala,
0: Vitor. Vitor, foi estudar sobre o passarinho.
2: Não, não, eu nem fui estudar sobre o passarinho, né? É, eu queria saber um pouco mais sobre o, o estorninho, mas acho que no filme, o estorninho, né? A Thaís falou que era o esturjão. Eu falei que era não, o esturjão, que é o peixe.
0: Troquei, que é o é, das ovas,
2: né? É. O estorninho, ele representa o luto, né? Então, ele tá lá no quintal, e aí, primeiro, ela né, quer que ele vá embora, né? não, sai daqui, isso, o quintal é meu e aí ela é atacada o tempo todo, e aí ela vai atrás né, de tentar exterminar, então vamos negar isso aqui, né? Vamos... É, depois ela vai tentar negociar, colocar um, uma coruja, e aí o que faz ela voltar para o psiquiatra também é o um estorninho, e aí ela tenta eliminar, jogando uma pedra, depois ela se arrepende, porque no final, essa perda que os dois tiveram, não vai ser é, compensada por nada. Eles vão ter que aprender a conviver. E aí é isso mesmo. Vai ter que conviver com... Né, é doído, é sofrido. Uh, vai ter que usar capacete. Vai ter que ir lá pegar o que dá, sair correndo. Mas dá pra ter vida depois disso. Dá pra continuar Porque seguindo. Porque também não dá
0: pra ser igual, né?
2: Não dá, não pra, dá ser pra ser igual. igual.
0: Tem que ter capacete. Não. não dá pra ser igual. Exato. Você não vai encarar igual, né? Sim.
2: E aí ele, ele simboliza isso, né?
0: São as fases do luto, Tanto né? Tanto
2: literalmente, quando ele pega a meia, né? Da... Da filhinha e coloca ali, e acho que ali é uma ficha que vai caindo, mas o Stoninho, acho que pra mim, pelo menos, né o filme inteiro é, é o símbolo do processo de luto que ela tá vivendo. Eles, os dois. que Ele tá internado. E o
0: né? veterinário fala, né, ele não vai embora. Ele não vai embora. Você pode fazer o que você quiser, ele é um passaro muito inteligente, ele não vai embora. Ele é diferente dos outros. Ouvindo o Victor falar, tem um, um vídeo da OMS, né, que é o My Black Dog, né? Que eles falam de depressão. É lindo, né? esse um vídeo, vídeo lindo. É lindo. Quem não lindo. viu, veja. Um vídeo lindo. Tem traduzido, enfim. E aí fiquei fazendo essa comparação aqui, né? Que o passarinho é o luto e, e ele não vai embora e vai precisar do capacete, vai passar pelas fases do luto. O veterinário ele fala das fases do luto com ela, né? Você já ouviu das fases do luto? E, e o passarinho representa exatamente isso, né? As fases do luto, é
1: verdade. Bonitinho. Bravo, né? Lembrei do passarinho do, da Sandra Bullock também, né? Sim. Também eram os passarinhos, né? Que guiavam, enfim. Viajando aqui né, nesse simbolismo aí. Desses passarinhos. Que ela só consegue... Então, assim, ela mata um passarinho inocente? Inocente
0: não, porque era um corvo. E era o corvo que tava atazanando a vida do passarinho do luto. Ah, então... Mas que passarinho se vingou? Não bingou. tem a cena... É, não tem a cena que o tá começo, o passarinho sim. dela e o corvo. E o corvo tá lá, atazanando tá ele. Eu acho que ela matou aquele corvo. Porque era um pássaro grande.
2: Ela matou o corvo.
1: Era o corvo, né? Era o corvo, é, mas assim, foi involuntário.
2: Foi involuntário.
1: É, ela tava tentando matar o outro passarinho, uhum. não o corvo. O corvo morre e eu acho que traz a morte mesmo, né? É, simbólico, né? Os corvos, eles sobram. Gente, a gente
0: presenciou isso. A gente tava... Infelizmente, numa situação onde ia acontecer um furacão, graças a Deus não foi do jeito que era para ser, mas era um furacão, enfim. Só sobraram os corvos. Não tinha nenhum bicho, nenhum passarinho. Você não escutava o barulho dos passarinhos. E rodinhas de corvo. É muito digno de nota isso, é verdade. Eu vi, tenho fotos.
1: Parece urubu. Bom, né o simbolismo com a morte acho que tá evidente. Mas eu acho que o filme inteiro fala, o tempo todo, de uma coisa do caos da vida. De que as coisas acontecem sem um motivo, sem uma causa. Portanto, sem a necessidade da gente procurar culpados, mas a gente não aguenta viver a dor dessa forma. Hum. Então fica todo mundo remoendo uma situação. É um se, si, né? Se houvesse... Se eu tivesse acordado, se eu tivesse feito qualquer coisa, né? Uma morte súbita de um bebê no berço é a maior simbolização de que estamos à mercê de um caos. Sim. De que nada nos protege, digamos assim, né? De ser pegos por esse acaso que não é justo. Não é justo, não faz sentido, não tem nenhuma ligação né possível. Então eu acho que ela vai passando com o passarinho, com a relação dela com o passarinho, ela vai limpando o terreno, né? O passarinho Sim. surge quando ela começa a parecer querer viver mesmo, né? Então ela vai limpar o terreno, ela encontra coisas e aí é como se fosse um luto barra dor Ela encontra dor, na verdade, o passarinho, concretamente porque ela é ferida por ele. Sim. E aí ela, uhum. ela, ela tentando cultivar aquele terreno que era o terreno do avô dela. Do né? avô, é. É muito simbólico também da passagem do tempo, da permanência, da impermanência que é tratado ali. E como ela precisa persistir para que aquele solo fique que carrega tantas lembranças, né? De tantas histórias. E aí passa os momentos dela durante a gestação com a menininha e tudo mais. E a menina não aparece, né, gente? Isso é uma coisa também digna de ser. Não Eu aparece nem isso. a carinha dela, né? É... Em nenhum momento.
2: Que Eu também.
0: Mas achei bom não aparecer. Eu também.
2: Ai, foi ai. difícil entender ali que, que tinha acontecido, que ela tinha morrido. Imagina se tivesse...
1: É, mas eu acho que é tão genial não ter colocado, porque a questão não era ela, né? Sim. Justamente. Não, não, sim. não era para focar no bebê e na nossa pena do bebê morto, né? Sim. A questão era o outro processo que vinha depois. O que tinha de história com ela tava posto. Tava feito só a gente ter a imagem, né? Eu, fiquei, Pô, você, eu queria ter mais imagens de família feliz. Mas sim, né? faz todo sentido não aparecer. E aí eu achei muito legal isso de dessa possibilidade dela fazer essas descobertas todas por meio do passarinho, e ela acerta a pedrada, aquele menino tonto do lado dela, acerta a pedrada no passarinho.
2: Coitado
1: é uma, é uma coisa muito improvável de acontecer. Pega a é onde? <risos> é o interlocutor dela. Né? É. Mas é ele que fala pra ela, que fala, mas vai matar? Você sabe, podia pegar um guaxinim um coala koala, é. não sei é. o quê né? É. É. Sim. Ela, aí vai caindo a ficha, ela vai elaborando, né? Meu o que você Não vou almoçar, fazer. eu vou lá tirar o negócio. Aquele né? cara da loja de. Aquele cara da loja de passarinho, passarinho. esse é Leite. Ele veio, tipo, direto da família Adams, aquele cara assim, né? Tipo. <risos> Com um discurso, né? Completamente Sim. o contrário do que ele tá é uma oferecendo. Praga. É. Não tem muito, não tem ah. muito. Quatro bilhões Passar. de passarinho. Não tem muito, não é muito. Não, não é muito. É. Então, achei genial também essas interlocuções, esses personagens ficam meio. Né? Mas que vão dando o contorno da história. E aí quando ela acerta o passarinho e ela tem que voltar no psiquiatra veterinário, que meio que desengana, embrulha a asinha para ele não voar, né? Fala que talvez. Talvez não tenha jeito, né? Talvez não tenha jeito. E ela volta e fica lá, investindo, libido no passarinho. Às vezes tudo que sobra é dor, né, gente? Hum. Tem dor que depois vira memória. Então a gente também não pode se livrar dessa dor. A gente precisa lapidar parte, essa né?
2: dor. Tem que conviver com ela, né? Sabe o que eu fiquei pensando né, nessa coisa do, do passarinho né, e do que ele é, representa? Primeiro ela tenta se livrar dele, depois ela vai lá e chama né, o, o psiquiatra veterinário. Deixa eu pegar o nome dele aqui. O Larry, Larry. Que só de ser o Kevin Klein já é muito bom, né? Porque depois de todos os filmes que a gente viu lá atrás e depois, quando ela se sente mais segura ela vai lá e chama esse menino o um menino mais mais tontinho lá, coitado dele, Dicky. porque é isso, né se a gente fala assim, como é que a gente lida com a nossa dor? Primeiro a gente tenta esconder a gente tenta se livrar dela, e aí eu fico pensando muito, né, como às vezes a gente tem essa vontade que a gente faz isso com a nossa dor e a gente, infelizmente, vê muitos psiquiatras fazendo isso com a dor psíquica, que é, né isso aí que você está sentindo, assim se incômodo, toma esse remédio aqui que vai passar. Pô, mas é, é tristeza, né não é que a gente não vai tratar depressão, mas ela não está ela passando por um processo importante ali de luto, de ressignificar as coisas, de elaborar. E aí vem o cara da loja e fala, não, isso aí é uma praga, né? toma esse remédio aí, né? dá esse veneno aqui e acaba e ela tenta, depois ela percebe né, o quanto isso é ruim e ela vai trazendo as pessoas, então primeiro o léo primeiro o, o psiquiatra depois alguém que trabalha com ela e depois o marido né? então essa exposição que ela vai mostrando dessa, dessa angústia que ela tem da, da, da dor, da perda acho que fica muito representada, por isso que a gente vê os críticos né é, basta que né, eles falaram mal do cisne negro, bom é? como assim? então eu acho que é fácil olhar para esse filme e falar, é só um filme da sessão da tarde não é
1: eu acho que é essa dificuldade de ver o valor da, do simples e às vezes do mais óbvio mesmo, né, sem que isso torne a coisa simplória né? simples não é simplório de jeito nenhum, outra coisa que eu achei que é uma coisa interessante, tô lembrando da, da mulher no começo do filme que oferece a ela para ir conversar com o pastor, né e ela ignora solenemente assim, essa, essa oferta de ajuda. tá tudo bem, né tá tudo certo e tudo mais. Mas como que, no geral, mesmo o gerente do supermercado, como, no geral, ela encontra uma comunidade, um vizinho, né? O um vizinho que ela xinga lá. Ela encontra uma comunidade acolhedora. Talvez não com os melhores instrumentos ali, as melhores ferramentas, né? Mas ela, é, ela encontra, né? ela encontra gente para olhar para ela e, e quanto isso é, é importante, ser respeitada no seu limite, mas ser ouvida. Então assim, tá bom, você não me quer, mas eu tô vendo, eu tô te vendo, eu tô te ouvindo. Sim. Nós existimos aqui de alguma forma. Então é a psiquiatra que olha para ela, é o gerente que sabe que ela tá aérea, que dá uma chamada nela para terra, né? Você precisa vir, vai, você precisa ir embora. Você precisa, ó, você precisa se organizar, Tá ruim. Ele fala para ela, tá ruim. Mas ele não é agressivo, não é ameaçador. É um trazer para uma realidade. Fica sutil isso também, né? Fica mais secundário, mas é um dado importante na necessidade de ter... Não tem família, é curioso, né? Não aparece uma tia, um irmão, um pai, uma mãe, né? Ninguém para dar esse suporte para eles ali. Mas tem esse referencial do do acolhimento comunitário, digamos assim, né? da onde eles estão inseridos, né? Sim. Eu vou trazer uma pergunta aqui, tá?
0: Que o Sandro fez pra gente. O que, que vocês acharam do esforço do Jack para a superação da dor? Como na tentativa de brincar com as crianças, mas não deu certo.
1: Eu achei que foi um surto.
0: Eu, eu fiquei pensando é, naquela cena, uma coisa um entendimento não acho que por isso que a Paula é, é, é um surto, mas assim, um entendimento não, eu não sei se ele está no registro da neurose ali na hora que ele olha aquela cena me dá uma sensação, Sandro, de que ele se mistura com aquela cena como um psicótico se, se misturaria, e ele fica meio sem contorno e sem um entendimento da regra social, então ele vai abordando as pessoas ali, como se as pessoas tivessem entendendo o pensamento dele e o que que ele quer ali de montar o circo ele não entende a dinâmica da menininha Então eu acho que ele tá num, num, numa posição vai que tá mais para psicose do que para neurose é, E aí do mesmo jeito que ele não tá entendendo aquela cena e que ele aborda as pessoas enfim, o resto do mundo também olha para ele sem entender o que tá acontecendo com ele e coloca ele, né? Contém ele ali, fisicamente,
1: inclusive, porque ele tá surtando. É. Perdeu faz de conta, né? É. Virou real então,
2: ali, né? é. é. Parece que vai tanto, né? Para um, um outro lado, de não, eu vou ficar bem, que, que vira uma, uma coisa... Uma coisa
0: meio defesa maníaca.
2: Exato. Uma coisa exagerada, over. E aí ele fica naquela... Você precisa brincar? Não, não, eu só tô brincando. E aí ele começa né, a gritar e empurra lá e machuca o outro enfermeiro.
1: E é muito curioso como as crianças se assustam, né? Então, assim, a criança, ela tem esse faz de conta. Acho que fica bonito também nessa cena a gente pensar que é muito diferente a psicose do faz de conta infantil, né? A gente tem essa capacidade de criatividade, né? De criar uma fantasia, mas ela tem um limite. E a criança sente... E ele, como estava ali né, numa situação psiquiátrica mesmo, né, perde essa dimensão. Então, não tem como ele brincar com as crianças mesmo, né? a coisa se confunde ali entre o que é patológico e o que seria natural, né? então não dá para ele brincar mesmo. E lembrando que ele está ali aquele tempão sem nenhum tratamento. Né? Então, imagina uma pessoa que veio de uma tentativa de suicídio grave com fé dele, e passa ali semanas sem nenhum tipo de medicação naquele ambiente, né? Que é um ambiente obviamente estressante, né? É quase como se fosse uma hiper exposição, né? Ainda maior as próprias dificuldades. Então, foi muito dramático, né? Foi uma... ele estava ali numa fuga, acho que fica evidente, né? Que ele quis ficar ali, que ele não queria mesmo voltar. E é por isso que ele não entrava em contato com a mulher dele também para não precisar retomar a vida nessa expectativa de que vamos fingir que nada aconteceu, que era a fantasia dele, né? Mas é... ele não abriu os pacotinhos dela, né? Não, mas ele não tem
0: o capacete para
2: usar. Para entrar em contato, né? Ele não
1: ele tem não o tem. capacete
2: uhum. para usar.
0: Verdade. Ele não tem. Ele precisa aprender de alguma forma esse capacete para usar com ela. Ele não tem. Ela era o capacete dele, né? É, prova né, assim, e provavelmente, e provavelmente anteriormente Sim. também era. Sim, antes da É naquela conversa que eles estão tendo ali, na hora que eles estão pintando as árvorezinhas no quarto, né? Talvez ele já, ela já fizesse esse, esse papel
1: ali com ele. Né? Engraçado que eu tinha esquecido dessa cena, e é uma cena que ele fala que tinha sonhado que ela ia ser uma podóloga. Isso, né? e ela
0: que ia ser uma,
1: uma e açougueira. E ela, ela fala que ia ser uma açougueira. E ela fala assim, que raio de sonho é esse, né? Assim, curioso, né? desejos curiosos. Mas talvez quando ela coloca o um açougueiro, seja justamente para contrabalancear o, o sonho dele, que também parece um pouco despropositado ali. Né? Uhum. Então, assim, é quase como se fosse... vir uma brincadeira deles. Essa disputa de, do sonho de futuro mas que talvez ela também já entendesse um funcionamento ali dele, que de algum jeito parece para a gente mais vulnerável. E naquela hora eles falam, eu assisti duas vezes, porque eu prestei mais atenção, está desenhando a árvore, desenha um ninho, e ela fala assim, vamos desenhar pássaros? Isso. É, hum. Aí acho que não, os pássaros são difíceis, são perigosos, alguma coisa assim. São difíceis de lidar. É, aí ele fala, né? É só você ir com calma, né? Só você ter cuidado e alguma coisa assim, né? Então, achei também uma amarração bonita. Enfim, é um quarto todo cheio de árvores, e Sim. tudo mais, né?
2: E ele faz, né? Uma árvorezinha sem folhas ali pra colocar. No... Ah,
1: que não tem buraco. Que
2: não tem buraco. Tem interruptor. Não tem interruptor. É
0: muito bom. É muito boa essa árvorezinha.
2: E ele, acho que uma coisa interessante no filme também é que ele deixa claro assim, né? Não é que o impacto né, daquilo, do que aconteceu, então ele tá sofrendo mais do que ela. Ele fala, ele admite lá. Né? A verdade é que eu sempre entrei, saí de depressão a minha vida inteira, e eu não tô me tratando. Né? Então, para não ficar também naquela. Eu
1: largo, né? É. Melhor, então, melhor eu largo.
2: Exato. para não ficar naquela coisa também de assim, ah, então é, a mãe ali não sofreu tanto quanto o Jack, então ali ele se recuperou. Não. Né? Não tem nada disso ele admite. Olha, a verdade é que isso aqui é mais uma das coisas muito trágicas, mas é mais umas vezes que eu não me trato, que eu entro e saio de depressão e que agora eu preciso de ajuda.
0: E eu acho que tem um, um lugar muito, muito doído é, que muitas vezes... Essas pessoas que não estão sendo tratadas, não estão sendo vistas. Ele está dentro de um hospital. Era para ele estar tá sendo tratado. Ele está em terapia, enfim, mas ele não está tomando medicação. A única saída é a saída da morte, porque a angústia é tão grande, é tão grande que a única coisa que esse psiquismo tenta é zerar, né? E aí é a saída da morte e que um caminho é, do psiquismo natural no sentido de economizar essas forças. É muito cruel a gente falar isso, mas é verdade. Então é todo um esforço para tirar dessa situação, para a medicação funcionar, para entender o que tá acontecendo. Mas é, é, é tanto sofrimento que as pessoas sim pensam em se matar e elas não conseguem sair dali.
1: Aquela coisa que falam, né? Eu não sei se falam para ficar menos difícil para quem tá do outro lado ouvir, mas é uma tentativa de matar a dor. É. Não matar a pessoa. É matar é. a dor, que é insuportável. Né? O psiquismo como Eu acho que essa parte, que é a parte final mesmo do espelhinho lá pro interruptor, que ele faz a árvore. O enfermeiro que ele empurrou. Uhum. É o enfermeiro que tá ali. Que ele vai mostrar. É, é que essa, essa é uma cena engraçada mesmo, né? Que a, que, a, que a mulher lá do lado dele coloca o interruptor no. Sim. Faz o amizinho e coloca o interruptor para cima e pra baixo. É engraçado. Que é a mesma que atua no grupo. É. Né? que parece mais comprometido ali, né? é. ele fala para esse enfermeiro, o enfermeiro fala que está faltando um buraco, aí ele fala, mas precisa? Quase como se eu preciso preencher os requisitos, né? eu preciso fazer do jeito que esperam que faça? Ali, né, nesse primeiro momento, me pareceu que era um pouco disso, olha, não precisa estar tá perfeito e funcionando para estar tá bom, está suficiente, e está ótimo ser suficiente ali. E quando ele dá de presente para Liliu, o negócio é ela, obviamente, né? Pensa a mesma coisa. Ela fala para ele que a gente pode fazer um buraco, porque senão a gente já está condenado à escuridão, né? Oh, ou à luz oh, oh, oh. permanente. E é importante que a gente possa mudar de uma escuridão para essa luz. Então eu acho que também amarra aquela última conversa, né, uhum. que é a conversa onde a gente vai vão se conciliar, Continuar. E, né? É. Eu achei bonito também essa, essa que fica subentendido de que olha, né? A gente vai estar junto na luz e na escuridão. Vai haver momento para tudo. É importante que a gente possa entender que pode mudar. É isso, né? Que a gente não precisa ficar em nenhum dos dois lugares. A luz com a menininha, obviamente, é a escuridão sem a menininha, mas com a possibilidade de continuar cultivando essa terra, mesmo com dor, mesmo de capacete e tudo mais. Hum.
2: Me lembrou bastante a a história do curador ferido, né? Então, ele vai lá e fala, olha, não tem buraco aqui. Então, para mim, né, parece ser só... Ou é só trevas, né? Só escuridão ou só luz. E ela vai lá e fala, olha... Acho melhor a gente fazer um buraco aqui e conviver, né? Pra coisa poder... a gente poder conviver com a dor.
0: É, conviver com a dor. E, e o buraco traz pra eles também a possibilidade deles saberem se eles vão colocar a chavinha pra cima ou pra baixo, né? Traz uma propriedade ali. Para mexer né? no, no, no interruptor e, e não, talvez, se deixar levar por essa pulsão de morte, por essa escuridão, por esse sem saída. Tem uma escolha ali, tem uma escolha de usar o capacete. né?
1: Só vou fazer mais uma observação de uma coisa que tinha passado batido e a gente não tinha falado. Quando ela tira os móveis da casa, porque ela não tira só do quarto da neném, né? Ela tira da sala, ela também. tira tudo. sim. Ela troca tudo pela cadeira do papai. Aquela cadeira é uma cadeira do papai. O que estava faltando naquela casa, né? E a única coisa que a mantinha viva era esse afeto. Era essa certeza que existia aquele pai, existia aquele homem naquela casa. Foi a única coisa que ela manteve. Então foi foi de uma sutileza também, de uma delicadeza importante. Depois, quando ele se encontra, ele fala que podemos colocar um sofá em L, ali naquele canto que a Kate brincava. Então, se assim, a gente pode ocupar esses espaços de novo. E ressignificá-los, né? Ressignificar. E isso é todo o trabalho que a gente persegue. A gente sempre espera que não com lutos dessa envergadura, né? sempre uma coisa muito beirando impossível a gente imaginar esse tipo de perda. É... Mas vivemos lutos diários, né? Todos nós vivemos perdas e lutos e vamos continuar vivendo ao longo da vida. Então, eu acho que fica a beleza de, apesar os estorninhos rasgarem a nossa pele, a gente pode pôr capacete, pode deixar os capacetes aí e encarar.
0: Vitor, quer fazer a sua Bom, consideração final?
2: fazer considerações finais. Primeiro que é isso, assim, eu acho que é um filme que parece simples, ele pode passar batido, desapercebido. Você falou que é um filme que não passaria na Sessão da Tarde por conta do suicídio, mas nos anos 90 eu acho que passaria sim.
0: <risos> nos anos 80, então, passaria com certeza. Desculpa, retiro.
2: Passaria com certeza. E aí é isso. Você pode olhar para ele e achar que é só né, uma dramédia. Ou você pode olhar para ele que tá falando de um jeito leve, porque eu acho que talvez não tenha um, um outro jeito de falar de uma tragédia dessas. né? Você pode até falar de um jeito muito mais pesado, mas... Também ele vai ter os limites do quanto vai conseguir passar daquele, daquela sensação que é indescritível. É só para quem, né, infelizmente, passou por isso que vai saber. E eu acho que o filme faz um papel muito bom em trazer essa, essas possibilidades. Porque ele também não coloca como sendo uma coisa que vai ser superada e está tudo bem. Mas de você conviver com a dor que está ali, constante e... Fazer a vida seguir de uma maneira ou de outra. Então, eu gostei bastante do filme.
0: Eu, eu também, eu gostei, eu gostei do filme. É, e isso me fez chorar, me, me fez pegar em lugares muito pessoais. Então, acho que talvez tenha me feito chorar mais ainda. Mas é um. É, é muito cru, é muito difícil. Mas eu acho que o que o filme traz é um pouco desse psiquismo que mesmo nessa dureza, mesmo nessa, nessa crueza, consegue ali dar uma risadinha, jogar a libido dela, né? trocar as coisas, plantar a cenoura, né? assim, fazer ali é, coisas, é, continuar fazendo coisas. E o filme traz que esse psiquismo sobrevive. Né? Esse psiquismo sobrevive e faz os outros psiquismos sobreviverem. Assim, então... Para mim é um filme muito bonito e que sim, acho que às vezes pode ser que passe desapercebido seja só visto sem a gente entrar nessas, nessas outras camadas dele, né? É isso é isso semana que vem vamos mudar assim da água para o vinho, vamos discutir o farol
2: uhum.
0: tava na Amazon, entrou sim. no Netflix e daí a gente saiu correndo falou assim vamos discutir preparem-se.
2: Esse vai ser pesado.
0: Esse é bem pesado, tá, gente? Esse não passaria na Sessão da Tarde, nem nos anos 80. Não. Tchau, gente. Até tchau, semana tchau, que vem. Tchau, até semana. semana que vem. Tchau, tchau. Até tchau.